0: Práve počúvate 227. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Listok na konferenciu už máš. 4. september 2021, blíži sa to. V Bratislave, výborní spikri. Chlapi, ktorí stoja za to, a niečo dokázali, niečo majú za sebou a je dobre ich počúvať. A nielen to, ale aj to, že si tam podáme ruky, že stretneš chlapov, ktorí premýšľajú rovnako. Večer dojde tvoja žena na talkshow, posedíte tam spolu, pobavíte sa. Môže byť lepšia sobota, ako stráviť ju na konferenciu mužom. Ak nevieš, o čom hovorím, konferencia.muzom.sk kým je ešte čas? Potom ťa bude mrzieť, že si tam nebol. Druhá vec. Vy, ktorí tušíte, a možno už viete aj viac, vy, ktorí netušíte, sa práve dozviete, že na október je naplánované, že vyjde moja kniha o ohňa. Mali by ste sledovať. Buď mňa na Instagrame, alebo Facebook, môžeme zká. A ako mňa na Instagrame, tak ako Peter Podlesný tam si ma nájdete, aby ste mali záverečné info, kedy to vychádza a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím si, že to bude niečo, čo tu chýba, niečo, na čo sa mnohí pýtate, niečo, čo mnohé by ste chceli kúpiť na Vianoce svojim manželom, priateľom, synom, akokoľvek, možno otcom, lebo všetci máme niečo, čo nám otec nepovedal a ja som pár tých vecí za vás napísal do tie knihy. Uvidíme, čo vy na to. Zaujímavá to potom, ale sledujte, lebo sa vám môže aj neujsť. A potom už vám len poviem, že tu je bratstvo, kde vás čakáme. Už máme, už pomaličky vlastne sme vyskladali aj klan 40+, ale ak sa chcete pridať medzi chlapov, ktorí na sebe pracujú a sú v online priestore a tvoria tam vzťahy aj do reálneho života, tak si kliknite na webe na bratstvo a dozviete sa viac. Ďakujem vám veľmi. Za to, že dnes tu môžem hovoriť znova a premýšľať s vami, lebo nás podporujete a podporujete nás svojimi pozvaniami na kávu a tie sú skvelé, taká vás chutí a verím, že vám budem môcť poďakovať na konferencii. Takže ak ma niekde vidíte a nemusíte byť na konferencii, potľapkajte ma po ramene alebo pošlite e-mail alebo dajte hodnotenie na podcast a ja to potom zdieľam chlapom, ktorí tvoria mužomeská. Ok. Nezabudnite nás dieľať na sociálnych sieťach, ako dáň z podcastu, a my ideme čítať knihu o sparte a o udalosti pri termopilách, ktoré sa udiali na mieste zvanom ohnivá brána. Ideme na tú. Chce to znáť svoji cenu a íť houžev na te za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stežovať, že tam, kde si chcel a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli. A ja dokážeš snít Nie daťušak snom vlády. Každý taše činy v živote sa odrazí ve večnosť. Je ta Dnes kniha špecifická Pravdepodobne tým, že sa k nej dostanete, len veľmi ťažko minimálne v českom vydaní sa naozaj, naozaj veľmi ťažko zháňa. Napísal ju Steven Pressfield, ktorého môžete pozva, poznať aj uh, od knihy, ktorá je prístupnejšia a to je Vojna umenia. War of Art, The War of Art, nie Art of War, ktorý napísal v Suncu, ale Vojna umenia. No a tento Steven Pressfield píše aj romány ktoré sú založené na historických udalostiach. Samozrejme, je tam istá miera všetky fabulácie, aby ten román nejak vyznel, ale Steven Pressfield hovorí o tom, že ide o historické romány, na ktoré sa on poctivo pripravuje a má podporu historikov a podobne. A tak je to aj pri tejto knihe, ktorá je, že ohníva brána, tak sa volá tá kniha, vy to už viete. A je to vlastne, ak ste videli film 300, ktorý som tu už možno opisoval, alebo som párkrát spomenul, tak vlastne pojednáva o spartkej spoločnosti a o udalostiach, ktoré sú potom popisované aj vo filme 300. Samozrejme, o nich popisuje troška reálnejšie, pretože keď ste videli film a videli ste 300 a Spartianov, len v plášťoch a gatiach so štítom v ruke, tak samozrejme realita bola iná. Tých spárťanov bolo pri termopilách o mnoho viac, niekoľko tisíc viac. Podporovali ich ďalšie mesta, teda mohli by sme hovoriť o niekoľko tisícoch vojakov. A samozrejme spárťania takisto nosili brnenie a chránite píšťal a podobne. Čiže... K tomu všetkému vás priblíži presnejšie Steven Pressfield. Ja som dnes vybral niekoľko úryvkov, ktoré by som vám rád prečítal a rád by som, aby ste nad nimi premyšľali, lebo možno sa k tejto knihe nedokážete dostať, tak aspoň takéto malé časti z nich dnes prečítame. Bude to samozrejme dnes ovplyvnené bojovníckou kultúrou, a vojenskou kultúrou, ktorá je tisíce rokov stará. Možno sme z niektorých vecí vyrastli a nad, nad to kladiem trošku otáznik. Čiže máme tu 5 úrivkov, ktoré by som vám chcel prečítať a to premýšľanie je samozrejme na vás. Ja by som skutočne chcel um, skutočne chcel len vyťahnuť niekoľko podnetov ako to pri knihách robie vám a to, ako ich vyhodnotíte je samozrejme um, vašim nastavením. Ha, um, hrdinom tejto knihy je Kseo Kseo je povedzme aj zjednodušene sluha ktorý slúži v spárskej armáde ako pobočník a jeho pánom je Aleksandros a je to zároveň jeho priateľ. No a tento Aleksandros bol svetkom ako jeden z jeho druhov, ktorí sú vo vojenskej škole, povedzme vlastne, že agogi a je to vlastne chlapčenská škola, do no ktorej spartania, chlapci spársky patrili od nejakých 7 rokov. A tam sa vlastne učili životu, bojovým schopnostiam, ale aj spevu a tak ďalej. A Alexandros bol vlastne svedkom toho, ako pri treste, ktorý znášali títo chlapci. Jeden z týchto chlapcov zahynul a pretože nechcel ako keby priznať alebo požiadať o milosť, nechcel priznať svoju bolesť. No a teraz sa Alexandrosom mentor a Dianekes, Dianekes rozpráva s Alexandrom o tom, čo videl a prečo sa to vlastne udial. Odpoviez mi na tohle, Aleksandre. Když naši krajané vítezi v bitve, co je to, co poráží nepřítele? Chlapec odpovedel úsečným spartským způsobem naše zbranie a naše umění. To je ovšem pravda. Opravil ho jemně Dienekes. Ale ešte něco. Ještě něco víc. Tohle. Ukázal do svahu, kde stál Phobos. Socha. Já bychom to upresnil, stala tam socha Phobosa. A ukázal do svahu, kde stál Phobos. Strach. Naše nepřátelé poráží jejich vlastní strach. Teď mi řekně, co je zdrojem strachu. Když Aleksandros odpovědí váhal, Dienekes vstáhl ruku a dotkl se své hrudí a ramene. Strach pochází odtud, z tela. Tady, prohlásil, vzniká strach. Aleksandros poslouchal s pochmúrnou soustredeností chlapce, ktorý ví, že celý jeho život bude válka, že Likurgovi zákony zakazují jemu a každému sparťanovi, aby uznával něco jiného nebo sa zabýval niečím iným než válkou. Že vojenské povinnosti bude podléhať od 20 do 60. A že žádná moc pod sluncem nezabrání tomu, aby brzy, veľmi brzy, zaujal své místo v bojové linii a utkal sa s nepřítelem štít proti štítu, prilba proti prilbe. Odpoviez mi ešte, Aleksandře. Pozoroval si dnes v jednání ARNU, poviezme starších chlapcov, kteří udíleli bytí nejaký projev nebo náznak zloby? Chlapec odpovedal záporne. Poznačil by si jej chování za barbarské? Líbilo sa im, že tripodový pôsobí utrpení? Ne. mali v úmyslu zlomiť jeho vúly nebo pokořit jeho ducha? Ne. Co sledovali? Otužiť jeho ducha proti bolesti. Po celý ten rozhovor mluvilo starším, už tichým hlasem, plným laskavého soucitu. Nic, co by byl Aleksandros nemohlo v tomto hlase oslabiť lásku k nemu nebo se mu odcizit. Vynikající zvláštnosť sparské metódy je v tom, že každého chlapce vychováva učitel, nikoli jeho chlapec. Učitel môže říkať vieci, ktoré otec nemôže. Chlapec se môže priznať učiteli k věcem, s nimiž by se hanbil sviežiť otci. Bylo to dneska zlé, viď, môj mladý prítelí. Pak se Dianekes ptal, jak si predstavuje bitvu skutečnou bitvu v porovnaní s tým, co videl dnes. Nežádal odpoveď, ani nečekal. Nikdy nezapomínaj, Alexandře, že toto telo, táto schránka nepatrí nám. Díky neby, že to tak je. No, prečo som vám čítal prečo som vám čítal túto túto vec. Samozrejme, dnes máme moderné pohľady na to, že ako je to s fyzickými trestami, od toho sa môžeme nejakým spôsobom uh, odbremeniť, ale povedzte mi, ako sa vy dnes zbavujete strachu, alebo premyšľajte nad tým. Lebo ok máme, máme strach, ja, ty, z mnohých vecí, alebo z niektorých vecí. Čo je, tvoja osobná, čo je tvoj osobný spôsob? Ako sa zbavuješ strachu? Lebo strach bola najväčšia zbraň spartskej armády. Tá legenda, ktorú oni možno sami aj zámerne šírili o sebe, o tom, kto je vlastne Sparta a ako sú trénovaní a tak ďalej. A zaiste niektoré veci boli pravdivé, iné možno boli nafúknuté propagandou, ale povedzme si, že strach z niečoho, cudzieho, nepoznaného nás zabíja ešte skôr, ako to cudzie nepoznané samé. Smrť z vyplašenia sa tomu hovorí. Smrť zo strachu. A ako otužujete svojho ducha proti bolesti, proti strachu? Čo robíte? Lebo v tejto časti knihy nám vysvetľujú, že je to vystavenie sa práve diskomfortu a bolesti, aby som vedel, že túto bolest som už zažil x krát. Nie je to nič, čo by ma zlomilo. Stále som tu. A možno aj vo výchove, keď premyšľame. Neviem, či vy ste boli vystavení niekedy alebo vystavovaní zámerne nepríjemným situáciám, bolestivým situáciám, prekážkám. Či vás nechali sa niekde stratiť za si strach. Len preto, aby ste boli neskôr silnejší, odolnejší. Boli ste niekedy cielene vystavovaní nepríjemnostiam, lebo dnes máme tendenciu všetkých chrániť od nepríjemných pocitov, emocií, skúseností. Keď sa deti hádajú, nabehneme medzi nich, aby sa nehádali, aby si, aby si navzájom odpustili, alebo aby sa prestali naťahovať. Len, aby naše deti nezažívali nepríjemné pocity. Až do momentu, keď vyrastú a sú vystavení konfliktu, v ktorom sú paralizované. Sme paralizovaní, lebo sme nikdy nepodstúpili a nebojovali proti tejto slabosti od detstva. Takže otázka je na teba veľmi konkrétna. Ako sa ty vo svojom živote vysporiadávaš so strachom a kedy sa nechávaš vystavovať vedome a dobrovoľné veciam, ktoré sú nepríjemné? Trošku ostaňme pri strachu. A sparte bola fobologia. Fobológia, teda nejaké slovo o strachu, alebo múdrosť o strachu, alebo nejaké nauky o strachu a o tom, ako ho treba vyháňať. Samozrejme, to robili veľmi zvláštnym spôsobom. Snažili sa trénovať takzvané svaly, teda sovie svaly a oftalmomoies, oftalmomies, to sú svaly, ktoré obklopujú oči ale zaujímavejší je ten rozhovor ako to zvyčenie. A znova je to Aleksandros a Dienekes. Podívej se na môj obličej, když se svaly stahují. Předvádiel Dienekes. Co je to za výraz? Fobos. Strach. Dienekes, znalec tejto disciplíny, poručil svalom tváře, aby sa uvoľnili Tak. Co znamená tento výraz? Afobí nebo jacnost. V Dianekovie podání sa to znalo snadné a ostatní hoši to pri výcviku také zvládali. Aleksandrovi však z tejto disciplíny nepripadalo snadné nic. Jeho srdce bušil opravdu bezbázne jen tehdy, když vystoupil na spievný stupínek a stál tam sám, aby spíval při gymnopédii a iných svádci chlapců. Poznáte ten pocit, keď vám od strachu začne bušiť srdce. A to sa môžete stať ako tí najnebojacnejší chlapí ako v hory, ktorí nemajú strach z ničoho a vedia vystúpať veľmi žoviálne, ale vo vašom srdci to buší a, a svaly na tvári sa stiahujú. Zaujímavé, že spev bol v sparte tak významný, alebo možno na druhom mieste po boji. Dianekes Alexandra povzbudzoval ve spevu. Bohové dají každému človeku dar, ktorý môže potlačovať strach u Aleksandra to byl jeho hlas, tím si byl Dienekes jist. Umnení spievu ve sparte oceňujú hned na druhém míste po vojáckých cnostech a fakticky s, ním, s nimi tesne souvisí prostredníctvom srdce a plic v rámci fobologie. Proto také lakedajmoňané spívajú, když táhnou do bitvy. Majú prúpravu k tomu, aby řádne otevírali ústa a vdechovali vzduch, aby zamestnali plíce a přimieli tak místa hromadení strachu uvoľniť sa a prerušiť svoju činnosť. Možno ste zažili niekedy prechádzku lesom, keď ste začali pískať, alebo nejaký panický atak, keď ľuďom hovoríme, aby dýchali zhlboka, alebo možno ste trénovali breathe, box breathing alebo ste trénovali Wimhoffa, kedy naozaj dýchanie samotné dokážeš človeku urobiť divý, uvoľniť ho pripraviť na výkon a podobne takže v tomto sa veľmi nemilili a aj keď nemali um, nemali tieto na, nemali naše poznatky takže toľko k strachu a možno aj jeden taký nástroj, ktorý by ste si mohli pozrieť Možno práve spomínaný Box Breathing, ktorý sa robí okolo Pavla Taculina a školy KB5, ktorá trénuje s kettlebellmi a podobne. veď stačí si to do Google. Alebo možno zrazu prichádza a dáva vám zmysel to, že si radi spievate, keď sa cítite nie v pohode. Chlapy, keď idú spolu, chlapy nespievajú často spolu. Prípada nám to možno také zženštile, alebo už nevieme spievať. A teraz ja nie som žiadny uh, tralala, ezoterický guru, alebo, alebo nejaký vodca, ktorý by s vámi sa dostával do nejakých vytržení cez spev. Nic z toho mi nechýba. Ale viem, že vojaci, keď pochodujú, tak spievajú častokrát. A ja keď občas behávam, tak si púšťam kvôli tempu a kvôli rytmu behu a hudbu a dokonca aj také tie vojenské spevy, ktoré spievajú americkí vojaci v príbehu. A naozaj to pôsobí veľmi, veľmi testosteronovo. A dáva mi to silu bežať ďalej. Zaujímavé, ne? A človek by povedal, že spev alebo dýchanie zo so strachom nesúvisí. Naopak súvisí s ním veľmi. Možno si to všimnite v najbližšom čase. Poďme sa dostať ku kráľovi Leonidasovi ktorý hovorí po jednej z bytiek k svojim vojakom po vyhratej bitke a hovorí k nim veľmi vážnu vec, ktorú by som chcel, aby ste nad ňou premýšľali ako nad ďalšou. Bratři a spojenci, prátelé, poslyšte, co k vám hovorí mé srdce. Na chvíli se klidne a vážne odmlčel. Potom, když se všichni utišili, promluvil. Když si človek zakrie tvář bronzem své helmice a vydá sa na pochod... Rozdelí sa na dve časti, tak ako rozdvojí svoju jízdenku. Jízdenka bol predmet, na ktorom bol napísané meno toho, ktorého vojaka, ktorý bol, keď ho rozdelili, jeden nechali v tábore, teda nejaký prívesok, alebo nejaký kus drievka, a tak ďalej, a ten druhý si zobrali so sebou, aby boli identifikovateľní, keď padnú v boji a budú zohavení, alebo niečo také, nebudú mať hlavu, čokoľvek tak potom vlastne od nich zobrali ten ich kúsok jízdenky a snažili sa k nej v tábore nájsť druhú polovicu, aby vedeli, kto to je. Takže ešte raz. Když si človek zakrie tvář bronzem své helmice a vydá sa na pochod, rozdelí sa na dve časti, tak, ako rozdvojí svoju jízdenku. Jednu časť necháva za sebou tu, v níž se raduje ze svých dětí, v níž pozvedá svůj hlas v chóru, v níž objíma svou ženu v sladkém přítmí jejich lože. Tuto část, tu lepší, muž odsouvá a nechává za sebou. Vykáže ze svého srdce všechnu nehu a slitování, všechen soucit a laskavost, veškeré pomyšlení a představy o tom, že by nepřítel byl člověk, lidská bytost jakon on sám. Jde do bitvy jen s tou druhou polovinou sebe sama, s tou níže stojící s polovinou, která zná zabíjení a krve prolévání a nechce vědět, co je to milost. Kdyby si tak nepočínal, nemohl by vůbec bojovať. Muži poslouchali ve vážnom tichu. Leonidovi bylo tehdy 55, bojoval od svých 20 let ve víc než dvou tudce bitev na jeho ramenov a a v ocelovém všedém porostu brady by vstávali synale jizvy starých i 30 let. Pak sa ten muž vrací živ z toho vraždení, slyší, že volají jeho jméno a ide si vyzvednúť svoju jízdenku. Hlási sa k té časti své bytosti, ktorú predtím odložil. To je chvíle posvátná. Chvíle v níž človek cíti na své tváři dech bohovú. Jaká neznáma milosť nás dnes ušetřila. aké božské slitování odvratilo nepřátelský oštep napíť od našeho hrdla. A miesto toho mu dalo osudný smier do prsov milovaného přítele po našem boku. Proč my sme ešte pořád na povrchu zemne? My, kteří nejsme o nic lepší, o nic statečnejší, o nic víc nevzývame nebe sa nešti naši bratři, ktoré bohové seslali do podsvietí. Když človek spojí obie části svej jízdenky a vidí, že sú zase jedno, pocíti, že ho znovu zaplavuje tá část jeho bytosti, ktorá zná lásku a milosrdenství a soucit. To práve pôsobí, že mu podklesávají kolena. Co iného môže človek vnímať v takový okamžik než nejhlubší vdečnosť Bohu? kteří z neznámých důvodů dnes ušetřili jeho život. Zítra. Zítra se jejich rozmar může změnit. Příští týden, příští rok. Ale dnes. Pro něj stále svítí slunce, cítí jeho teplo na ramenou. vidí kolem sebe tváře druhů, které miluje. Těší se z toho, že se zachránili oni i on sám. Hm. Dobrá reč, pekná reč. Dobre to presfield napísal, tak to by to Leonidas mohol hovoriť, viem si to predstaviť, ale iná vec. Chlapi, aj ženy, ktoré nás počúvajú, by mali byť schopní pracovať minimálne s týmito dvomi vecami, ktoré by so, by, ak ich nemáte objavené, mali by ste ich objaviť a to je ten bojovník a ten milovník, ktorého si v sebe nosíme každý chlap má poznať emócie, každý chlap má pracovať so svojím strachom, so svojou radosťou so schopnosťou milovať milosrdenstvom, tužbou po objatí toto má byť tak ako to dokonca, ako to nazývajú, vyšiecnosti, toto má byť to v čom dobe mieru, v dobe normálu pracuje, čo rozdáva čo prijíma, slzy, úsmevy to všetko ale potom, keď prídu ťažké časy, má vedieť zapnúť všetku svoju agresiu, všetku schopnosť bojovať. A teraz nemyslím, že na časy, kedy bude vojna. Myslím na čas, kedy potrebuješ zabrať v robote. Kedy potrebuješ začať pracovať na tom, aby si sa mal lepšie, aby sa tvoja rodina mala lepšie, aby si si vybojoval svoj vlastný pokoj, aby si vyriešil ľudí, ktorí ti alebo tvojej rodine znepríjemnú život, proste máš rozlomiť svoje srdce, zabudnúť na to, že existuje milosrdenstvo, súcit, láska a ísť naplno, ísť bomby. A keď ten boj skončí, znova sa máš vrátiť a spojiť svoje srdce do jedného celku a tešiť sa z toho, že si prežil a tešiť sa z toho, čo si vybojoval a pre koho si to vybojoval a že to dáva zmysel. Keď nie si schopný pracovať s týmito dvomi polovicami, máš problém, začne na tom robiť. Keď a si celý život nasratý a celý život proti niečomu bojuješ, no, tak si strátil jednu polovicu svojej jízdenky, svojho cestovného lístka, alebo ako by sme to nazvali, a nemôžeš cestovať dobre životom. Keď si celoživotne v konflikte alebo vojne, tak si nepoužiteľný pre reálny život. Keď nie si schopný bojovať, tak si nepoužiteľný pre reálny život. Tak nejak to vidím a preto ku mne táto časť hovorila. Myslím si, že je to, že je v tom veľký kus pravdy a čo si myslíte vy, je na vás, aby ste nad tým premyšľali. Máme ešte dve časti, ktoré by som vám chcel prečítať a teraz to bude smerovať k dámam. A, hm, a nebudem to nejak zvlášť komentovať, ako to je, nie je, ale chcem vám prečítať, ako Steven Pressfield opisuje, um, opisuje spártskej ženy. Aj keď hovoríme o staroveku a hovoríme o postavení žien, ktoré možno nebolo také ako dnes, ale spartské ženy mali v istých momentoch iné postavenie ako iné grecké ženy. OK, tak sa na to pozrime, ako to popisuje práve Steven Pressfield. Ženy a divky mého rodného Astaku, hovorí Kseo, ktorý bol pristahovalý do Sparty, a všech ostatných miest Helady, tá Grécka, Bežne používají krášlící prostředky a líčidlá aby zdúraznili svou sličnosť. Tyto dámy sú si dobře vedomí, aký účinek má umelé skadeření ich štice nebo rúžovosť jejich chtu na veškeré mužské pohlaví v dosahu jejich vnad. Nic takového ani nenapadlo paní Paraleju a zrovna tak pani Arete, čo sú spárske ženy teda. Ich roucho, ich roucho Peplos, bylo podle spartské módy po strane rozstriženo, takže odhalovalo nahou nohu až ke stehnu. V ktoromkoľvek inom meste by to bylo považováno za skandální, ale tady v Lakedajmonu v tom nevideli naprosto nic pozoruhodného. Tohle je noha. My ženy je máme práve tak, ako vy muži pro sparské muže by bylo nemysliteľné pokukovať po žene, takto to odené, nebo na ni dokonce žádosti veci vied. Vydali od nejútlejšího detstva své matky a sestry a cery nahé pri divčím a ženském sportovním klání a pri slavnostech a rôznych prúvodech žen. Hej, jedna z vecí, ktorá je zaujímavá, povedzme, alebo špecifická, na tej dobe bolo, že ak sa športovalo, zápasilo či muži alebo ženy, tak športovali nahý, aspoň tak som sa o tom dočítal pri Sparte. Takže toto bola úplne, úplne bežná súčasť kultúry a nebolo to nič, čo by bolo zvláštny úkaz. Přesto títo dámy, jedna i druhá, mieli povedomí o své osobní pritažlivosti a jejím jej účinku na mladého služebníka, ktorého si povolali. Konec nebyla sama Helena Spartianka? Manželka Menela, ta, kterou Paris unesl do Troje. Krásná Helena z Argu, již kvůli tu achajci Četní v Trojadě nalezli smrt své otcovské vzdálení země. Sparské ženy překonávají krásou všechny ostatní v heladě a v jejich šarmu není na posledním místě to, že se svou krásou tak málo kalkulují. Jejich bohyní není Afrodita, ale lovkine Artemis. by svým zjevem říkali, podívej, jak krásne máme vlasy, jak, v lampi, jak se v nich svietlo lampy leskne bez pričinení kosmetiky, jen díky zdraví a počestnosti. Podívej se, jak se nám oči vpíjejí do mužových, aniž by se klopili v předstírané skromnosti nebo mužíkali za nalepenými ťasami, jak to mají ve zvyku korinské biehny. Mnohých si nepiestíme v budovárech, chvozkem a mýrtov, ale pod sluncem je otužujeme v závodech a na biežeckém okruhu. Títo paní byli manželky a matky. Jejich prvoradým posláním bylo rodiť chlapce, kteří by vyrústali ve válečníky a hrdiny obránce mesta. Zhýčkané paničky iných miest, sa mohou spár ženám posmívať, že sú chovné kobily, ale kdybychom to pripustili, pak by to byli klistní závodní, olimpijské vítezky, Sportovní elána a energie, ktoré v nich pestovali, gynaikagogé, ženská cvičební disciplína, im dávali veľkú sílu a oni to vedeli. O spartských ženách Hovorí potom aj Leonidas neskôr v deji, ako o tých, ktoré vyhrávajú bitvy, ktoré sú najstatočnejšie, lebo dokážu pevne stáť a pozbudzovať mužov, ktorí odchádzajú do boja. A vieme, že to je OK. Mnoho by sme zavrhli ako staroveké premyšľanie o ženách a ženy nie sú predsa na to, aby vyrodili chlapcov, ale nie je to krásny ideál Ta predstava ženskej krásy, ktorá sa snúbi s tým sebavedomím a vedomím aj o sile aj o sile tela aj o sile ducha v tejto knihe ak vystupujú ženy, tak vystupujú veľmi sebavedomo, vedia, že majú vplyv nakoniec skrze svojich mužov majú vplyv na politiku ale je veľmi príťažlivé ak žena vie o svojej vnútornej sile ktorá sa prejavuje na jej vonkajšej sile Nechcem to nejak zvlášť komentovať. Dalo by sa o ženských prednostiach, schopnostiach hovoriť veľmi veľa, ale tento podcast je pre mužov. Tí muži, ktorí počúvajú mužom SK, tak mi pravdepodobne rozumejú, čo som chcel počiarknúť. Nemám nič proti kozmetike, nemám nič proti make-upu a podobne, ale ženy, ktoré dokážu nájsť v sebe viac a na prvé miesto po- položiť iné veci, sa stávajú ešte príťažlivejšími. OK? Posledná vec. A nemohol som si dovoliť vynechať túto časť. Lebo je to časť, ktorá sa stane súčasťou môjho ďalšieho tetovania celkom určite. A je tu opísaná takto. A je to posledná bitva, ktorá čaká na preživších pri termopilách. Stoja na Stene na zdi, ktorú vybudovali a ktorú naráža celé perské vojsko a nevedia sa cez ňu dostať. A pos- prichádza k poslednému vyjednávaniu. Leonidas byl ranen do obou nohou a sotva chodil. S veľkými bolestmi sa dovlekl na Cimbuří. Veškeré vojsko, ktoré tu bylo, tam vystúpilo s ním a hledalo ze zdi dolu na jesce. Poslem byl Ptamitechus. Egyptský námožník přes dívkou Tomí. Tentokrát s tím nebyl jeho synek je ako tlumočník. Této funkce se ujal nejaký perský důstojník. ich kone i kone obou heroldov sa medzi tolika mŕtvolami poplašene vzpínali. Tomí se chystal promluvit, ale Leonidas ho předešiel. Naše odpovede je ne, zavolal dolu ze zdi. Vždyť ste ešte nešli, neslyšel nabídku. Já na tú nabídku seru a na vás taky, pane. Egypťan se zasmál, záživý ako vždycky. Přitáhl úzdu spínajúcemu se koni. K nechce vaše životy, pane, volal tomí Jen vaše zbranie. Leonida se zasmál. Tak mu vyřiďte, ať si pro ne přijde. Král udelal čelem za a rozhovor tím ukončil. Přestože měl nohy zbědované, nedal si se při sestupování ze zdí se, pomoci. Zahvizdnutím svolal zhromáždení. Nahoře ešte Spartané a Tespíci pozorovali posly, jak obracejí kone a jedou pryč. Za zdí se Leonidas opět postavil před zhromáždení. Trojhlavý sval na levé ruce měl poranený, takže dnes bude bojovať se štítem pripoutaným koženými pásy k rameni. Přesto se ale chování Spartského krále nedalo nazvať jinak než jako radostné. Oči mu zářili a hlas měl prilozenou sílu a energii. Proč tady zůstáváme? Člověk by musel být blázen, aby si tuhle otázku nepoložil. Kvůli slávie? Kdyby to bylo jen proto, bratři, věřte mi, že bych se první otočil k nepříteli zadkem a upaloval přes ten kopec jako čert. Všichni se královi, královi zasmáli. On počkal, až veseli trochu poleví a pak si zdravou rukou vyžádal ticho. Kdybychom dnes byli odbran odešli, bratři, tak, tuhle bitvu všichni, tak by tuhle bitvu všichni chápali jako prohru. Pre všechny statečné činy, co sme tu vykonali. Byla by to porážka, potvrdzujúci celému Řecku. To, co se mu nepřítel, nejvíc ze všeho snaží namluvit, že odporovať Perzii a jejich miliónom je marné. Kdybychom si byli dneska zachránili kúži, udielala by naše mnesta jedno po druhém to tež, až by padla celá helada. Muži naslouchali vážne, viedel, že králova slova presne vystihujú skutečnost. Ale když stali zecti, umřeme tváři v tvář tej nehoráznej prevaze, stane se ta skáza triumfem. Naše životy vdechnou odvahu našim spojencúm a bratřím z armád, ktoré zústali za námi. Vítězství nakonec vybojují oni, ne my. To nám hviezdy nepřáli. Dnes je našim úkolem to, co sme všichni věděli, že nás čeká. Když sme sa rozloučenou objímali s ženami a detmi a dávali se na pochod vydržet a umřít, to sme prísahali A to udeláme. Viem, že v mnohých múdrych knihách pre mužov, a ja si tých autorov cením a ctím ich, sa hovorí o tom, že hrdinstvo a boj je cesta mladých mužov a že keď zostarneme, že začneme budovať a stavať a tvoriť mier a ustupíme od boja. A do istej miery s tým súhlasím a je to pravda. Ale napriek tomu, Očakávam od seba, že schopnosť zápasiť, schopnosť padnúť za veci, ktorým verím a pre tých, ktorých milujem, vo mne vždy musí zostať. Jednoducho preto, že je to odkaz. Odkaz života. Ako, ako si žil, tak budú žiť, alebo do veľkej miery to vplyvní, aby tak žili tí, ktorí idú za tebou. Ak nemáš prečo padnúť, nemáš prečo žiť, ak nie si ochotný padnúť pre veci, ktoré si doteraz stvoril, tak asi nemajú hodnotu. A v tomto týždni pravdepodobne si mm, veľa vecí bude žiadať, aby si sa vzdal. A... aby si odovzdal svoje zbranie a odišiel. A dobré, je to asi to je niekedy cesta. Ale ja oveľa radšej takým situáciám hovorím Molón, lave, poďte si tie zbráne zobrať. Poďte si po nich. Lebo ja sa len tak nevzdám. Prajam vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a íť houževnať je za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Budeš, som. A dokážeš sníť, ne tak ušak snom vládu. činy v živote sa odrazí ve večnosti. Je vůra, ta